0: compreendendo e praticando a benção no dia, no dia a dia, a benção no dia a dia, é tão importante, então nós vamos ter um período de entendermos e depois praticarmos, amém? Glória a Deus, olha para a pessoa do lado e fala assim, hoje a benção de Deus, vai estar sobre você, na verdade sempre está, mas às vezes, olha, se a gente ganhasse, por exemplo, assim, um carro zero todo desmontado, ganhamos um carro zero, mas montar ele e pôr para funcionar, é uma outra história, precisava ter instrução, né, Fernandão? Precisava saber peça com peça, a hora que põe ali, a outra, senão não vai andar, às vezes nós temos muita instrução, e, na verdade, nós temos a bênção de Deus, mas falta como encaixar as peças para que ela venha sobre nossas vidas, e a intenção hoje é essa, de entendermos para valorizarmos, eu já ministrei essa mensagem há mais de 20 anos atrás, foi o irmão Rubens e a irmã Elsa que me deu um livro uma vez, Fernando, que chamava A Bênção Familiar, uns 25 anos atrás, e eu tenho até hoje esse livro, Capinha Branca é, quem quiser esse livro, depois compra na livraria, encomenda com a Sandrinha <risos> glória a Deus né? na verdade sim, os livros que vocês precisarem usem a nossa livraria né? é benção ali e já fui ministrar em outros estados já essa palavra, tudo mas quando o pastor Jonas me convidou me convidou também hoje <risos> para ministrar essa palavra fiquei tão feliz porque é algo que eu acredito, é algo que a gente pratica, né? na vida dos filhos, da família, mas antes da gente praticar, a gente precisa entender, para valorizar o poder da bênção. Muitas pessoas por aí pregam uma audição hereditária, existe, infelizmente existe. Tantas então, famílias sofrem, gerações por gerações, por estar debaixo de uma mesma maldição, mesma mesmas coisas ruins, da mesma desgraça. Mas quando vem para Jesus e quebra, eu vou até contar algo para vocês que talvez eu nunca contei. Uh, do lado do meu pai, do meu falecido pai, havia uma maldição desde quando meus antepassados, por lado meu pai, são portugueses. Veio para o Brasil, ele chamava Manuel de Olier, de Oliveira. Ele, assim, eles morriam cedo e as crianças ficavam abandonadas a mãe tinha casado de novo e sofriam, e foi assim até chegar no meu pai, meu pai ou meu avô morreu muito cedo, meu pai foi menino de rua, daí casou com a minha mãe, minha mãe casou com 16 anos naquela época, né? e graças a Deus, só que aconteceu? um determinado momento da história de casal, meu pai com problema de alcoolismo, é, bebeu muito cedo, não tinha ninguém na vida e tal, mas um dia aceitaram Jesus, e sabe o que aconteceu com aquela maldição? Acabou. Só que do lado do meu tio, falecido também, continuou acontecendo, e uma vez, assim que eu era casado de novo, eu quase tive que adotar uma priminha de segundo, terceiro grau, porque os pais dela morreram, né? mas assim não deu certo de a gente ficar com ela, mas mesmo naquela noite nós batalhamos uma noite de luta, de, de abençoar aquela menina, ela voltou para uma outra parente mais próxima dela e criou ela, mas, é, interessante, mas qual que é o fator que determina, então, o fim de uma maldição hereditária? Eu não vim falar de maldição hereditária, só, e com isso eu concluo, eu vim falar de bênção hereditária, vou falar para vocês o que que termina, ah, meu pai teve comércio e faliu, meu bisavô faliu, todo mundo falou. Por quê? Vamos acabar com isso aí. Existe algo, existe alguém que termina. Mas eu queria mostrar na palavra de Deus com vocês, amém? Então em Gênesis, vamos começar em Gênesis, né? é redundância, porque Gênesis já quer dizer origem, começo. Capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 3. Senhor nos abençoe, que a gente atinja tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar com nossos corações nesta noite. É Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim, esse na Bíblia Hebraica, esse versículo chama ler Lech, Lerá, quer dizer, sai para ti, interessante né, sai para ti, eu vou explicar por que é sai para ti, mas Deus então, o Senhor falou e disse a Abrão, Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Opa, abençoarei, já pensei gostar do versículo. Tomarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Pode falar bênção, não vou explicar daqui a pouco o que é bênção. Né? E no terceiro, abençoarei os que te abençoarem, toma cuidado de falar mal de crente por aí, viu gente, verdade, é um perigo, na verdade a gente não tem que falar mal de ninguém, é, eu me lembro de uma história até antiga que o pastor Narciso conta ainda, mas eu ouvi há muito tempo, que Diz disse que tinha um irmão lá no Nordeste, na nossa igreja do Nordeste, e aquele irmão era conhecido por não falar mal de ninguém, de ninguém, então os irmãos, sabe que os irmãos são fogo né, se reuniram ali, os irmãos, e falaram assim: hoje vão fazer ele falar mal de alguém. Daí, o irmão chegou para a célula tal, falou: oh, irmão, tem uma pergunta para você, pode falar a benção, né? Ah, o que, que você acha do inimigo, do diabo? Daí o irmãozinho pensou, pensou, falou assim: sujeitinho trabalhador, né? <risos> ele não falou mal. Né? falou uma verdade, e ele mesmo assim não pecou, porque ele tinha sempre algo de bom para falar, no sábio de Israel também existia um, uma vez um, um sábio de Israel, que, que ele falava tanto, só, ele só falava as coisas para o bem, que o nome dele, mudaram o nome dele para Baal Shantov, que é o senhor do nome bom, porque todas as coisas eram para o, para o bem, ele falava Gansetov, Gansetov, tudo era para o bem, tudo era para o bem, para o bem, então ele pegou até o nome, então, a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre isso, sabe? Então, no de decorrer dessa ministração, eu gostaria de incentivá-los. Né? Sabe por quê? Porque o que é o produto da nossa fala? As nossas pregas vocais vibram, sai o som junto com o ar. E se você fala algo de bom, primeiro bate na sua língua, na sua boca, e fica um pouco para você. Mas se fala uma maldição, se fala uma coisa ruim, também... Parou um pouco na sua boca, nos seus dentes, na sua língua. Ali é complicado. Então, é, por isso que é importante a gente estar tá aprendendo. E olha no versículo 3, voltando para a palavra: diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A outra versão diz: Todas as famílias, põe na versão que fala, todas as famílias, serão aí, que legal, abençoarei os que abençoarem, abençoarei os que amaldiçoarem. e em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma coisa que eu acredito com toda a minha força, é que num Deus que tem vontade de abençoar as famílias, eu acredito nisso, sabe, eu, eu, puxa, acho que eu respiro isso, eu como isso, sabe, a gente, até o ponto de a gente sofrer de ver quando uma família sofre, não importa se é parente, seja quem for, até mesmo como a gente está falando do Espírito Santo, esse mês, e sabe até o ano inteiro, se Deus quiser. Uh, o Espírito Santo jamais, é como saber se você está cheio do Espírito Santo, jamais você vai ter gozo da desgraça de alguém, você ter prazer de que alguém se deu mal, isso serve de alerta para a gente. Pelo contrário, às vezes a gente é sobre com a dor dos outros, né? Mas daí é cheio de espírito. Às vezes um colega da Fábio mas ele é, ele é do mundo. Ele é do mundão, então vai sofrer. Se não dá para ter compaixão, pelo menos fique quieto. Não jogue mais lenha naquela fogueira. E você vai ver as coisas acontecer você vai trair a presença do Espírito Santo na sua vida, e você começa a se tornar parceiro de Deus, Fala, ah, filho, você está sentindo o reino de Deus, você está sentindo as coisas acontecendo, então eu conto com você, e Deus começa a te capacitar, Deus começa a agir na sua vida, para que você possa ser um parceiro dos céus aqui na terra. E com Abraão foi isso, sabe a vontade de Deus, mas... Uh, foi com Abraão tristes. Foi com Isaac o seu filho, também. Mas Deus ia abençoar as nações. Foi com Jacó também, um dos filhos de Jacó. Foi um grande abençoador do Egito, o famoso José. Eu falo isso até com um pouco de tristeza. Eu assim, como eu sou muito apaixonado pela língua hebraica, eu, eu, eu sou apaixonado por essas coisas. Então, esse, essa paixão me levou a ter muito contato com esse povo, com o povo de Israel, com o meio de rabinos, essas coisas assim. E numa das conversas com o rabino, eu tive uma experiência muito triste. Talvez o Fernando já teve, porque trabalhou muito com muitos judeus. A, a exclusividade dele. Fernando, uma vez, ele estava fazendo uma brahá, uma benção, uma, uma tefilá, uma oração. E ali, por causa do hebraico, eu queria ouvir. E depois a gente foi conversar, e conversamos em vários assuntos mas quando chegou na hora do Machia, que é o Machia Messias Yeshua, né, uma Machia que eles estão esperando, eu toquei no assunto do Machia, ele falou assim: o que você quer saber do nosso Machia? Ele me excluiu e foi tão dolorido para mim essa exclusão porque eu considero o Machia Shelley, o Machia é meu também, né? Mas ele falou assim, ele é, estava conversando comigo amigavelmente, não foi por mal, mas é porque é para Abraão, é para os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, não é para o Paulinho, eu não faço parte da linha, talvez tenha alguma descendência judaica lá, lá por trás, porque diz que todo mundo se chacolha a árvore genealógica, cai um, é um ditado no meio da teologia que a gente fala, mas, é, para ser judeu tem que ser nascido de um ventre judaico, não é nem o pai que determina, é a mãe que determina, então ele me excluiu dali e quando acabou fui, fui cortês, acabou a conversa a gente se saudou, foi embora mas eu fiquei tão triste porque segundo ele eu estava cortado do machia e fui orar, é claro né? e o Espírito Santo me encheu o meu coração e a gente tem aquela revelação que Jesus é o nosso machia, sabe que a gente não está desamparado, e é isso que eu quero falar, que apesar que ser Abraão, Isaac, Jacó e é a descendência de Israel, ser bênção em toda a terra, a Bíblia não parou por ali, glória a Deus, vamos ver, abra sua Bíblia em Gálatas 3.13, em Gálatas 3.13 é o tema principal dessa mensagem de hoje, para que você possa entender como que você pode se usufruir e não ter esse sentimento de exclusão, um sentimento de separação, de ser separado de uma bênção, separado de, de algo muito bom. Presta atenção aqui, o apóstolo Paulo ensina aos gálatas. Ele falava assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição, Não vamos voltar daqui a pouco dessa palavra maldição, mas da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro, vai para o 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim que recebemos pela fé o Espírito Prometido, vocês entenderam, eu vou ler de mais uma vez, porque eu, eu não sei, para mim me abala até hoje, eu conheço esse versículo há mais de 30 anos, mas ainda me abala, você se sentir um rejeitado, se sentir alguém que você não, não podia nada, os seus olhos não ouviram, você não é filho de Deus, você não é povo prometido, você não é nada. Mas chega alguém e fala, para que, as bênç que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você. Hoje eu não gosto nem de me sentir mais gentil, uma vez até briguei, porque eu falei que eu que era gentil, em Jesus Cristo, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E por último, ali no versículo Gálatas 3,29 e com isso a gente vai explicar a bênção 3,29 é um versículo das maiores promessas é o um manual de como montar o seu carro e sair andando se sois de Cristo, se sois do Mashiach se sois do Messias, se sois de Yeshua também sou descendentes de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Isso é tão grande, que eu oro, Deus revela no coração de cada um que está aqui, Senhor. Para que eles possam entender a dimensão espiritual disso. É muito grande, não tínhamos acesso às bênçãos de Gênesis. Mas em Jesus, pendurado numa cruz, por isso que é loucura para aqueles que não creem, mas para aquele que crê é o poder de Deus, sabe, na cruz ali, ele deu acesso a todas as bênçãos quando fala de Abraão, Abraão foi um homem muito importante, há tab, tabletes de argila, escrita com uniforme, de recibo de compra de milhares de ovelhas de Abraão, no, no atual Iraque, na Suméria, na Babilônia antiga, Abraão era poderoso, Sabe quando Deus falou para ele, sai da tua terra, leha, sai para ti, é que muitas vezes quando Deus falou alguma coisa para a gente, a gente faz por ele, mas é muito mais a gente recebe, sai para ti, quando um dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você saiu para ti, mas toda a sua descendência atrás, e que virá, ela recebeu um toque do Senhor, saiu para ti, e o Espírito Santo nos consola, sabe, quando você tem uma profundidade na palavra, e como alcançar aquelas bênçãos, como alcançar aquilo que Deus tem prometido, tem sim, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, não é em homem, não é em doutrina, não é, é em Jesus, se alguém aqui nessa noite, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero falar para você que você não faz parte dessas bênçãos, mas hoje é convidado e cada culto é dado uma oportunidade para que você possa ingressar nesse meio e receber tudo o que foi conquistado na cruz. Por isso que às vezes o Espírito Santo, através dos pregadores, insiste, 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 para que você possa ter a oportunidade de experimentar, já que na terra, uma herança que foi conquistada também no céu. Amém. Quando olho para os meus filhos, quando olho para a minha família, é, é possível a gente olhar e ver tudo que Jesus fez e conquistou. Meu filho mais velho está construindo, estão com dificuldade, mas quando na nossa oração a gente fala, papai do céu, eu sei que o Senhor tem todo o tijolo, todo o cimento que o Senhor precisa, o Senhor tem para ele. E a gente se abre para receber cada barra de ferro, cada fio elétrico. Sabe, eu sei que o Papai do Céu tem. Mas por que, que eu posso orar assim e posso conquistar? Por causa da obra da cruz. Por causa que Jesus me deixou aceitável a Deus. Ele abriu um novo caminho que posso chegar. Então, falando agora propriamente da bênção. Né? Vamos voltar lá em Gálatas 3.13 fala sobre maldição Olha só, Cristo nos resgatou da maldição A maldição é o, é o contrário da bênção A palavra maldição, a etimologia dela é Falar mal, maldição. Falar mal, dicção A gente era mal falado A gente tinha uma reputação horrível A Bíblia, no Antigo Testamento, dá para entender que em alguma camada dos céus... Satanás ele acusava 24 horas... as pessoas ali... diante de Deus... ele falava mal... da gente... ó... tá vendo? mentiu... ó lá o Jó... mentiu... errou... Ah, mas um dia a cruz... levou cativo o cativeiro... deu dons aos homens... permitiu acesso... até do apóstolo Paulo... no terceiro céu... <risos> sabe por quê? Na cruz, ele uniu o céu à terra, uma vida diferente. Quando alguém pergunta para você, ah, por que você não bebe, não fuma? Você fala assim, ah, porque a, a doutrina da minha igreja não permite, errou. Tem que falar assim, já não faz parte mais da minha natureza, já não faz parte de mim, isso aí, minha nova vida, não condiz não sinto, hum, por que falar palavrão, por que fazer coisa feia, falo coisa feia, porque quando a gente tem criança pequena, a gente fala coisa feia, né? Ah, não faz coisa feia, sabe, não é porque a igreja proíbe, não, não, porque não faz mais parte da nossa natureza, a nossa natureza foi pregada lá na cruz com Jesus, mas é um processo, dia após dia, a gente vai, então, a maldição existiu, mas ela foi pregada ali na cruz, né, para que a gente possa usufruir. Mas então agora, como a gente fazer? Como a gente faz? Eu sou uma nova criatura, aceitei Jesus, vim para a igreja, comecei a aprender, está sendo conflito, todos os meus pensamentos, tudo que eu aprendi no mundo, ali está sendo conflitado, está, Deus está trabalhando, foi batizado, foi chegando, agora é a hora de praticar. É praticar a bênção no lar. É praticar a bênção de Deus. Porque agora... Você entendeu que não é apenas para Abraão, Isaac, Jacó, mas é você, é você mesmo. É, é você hoje, é a esperança de Deus que as famílias da terra sejam abençoadas. Já pensou como você ficou importante? Nunca mais se sinta rebaixado, porque hoje você, em Cristo Jesus, você é um abençoador de todas as famílias da terra isso, olha, eu falo porque eu creio nisso, eu respiro isso, eu acredito nisso, não tem agora algumas práticas, a gente pode praticar essa benção em nossa casa, o pastor Jonas mandou uma mensagem para você, Paulinho, fala para eles sobre a benção do dia a dia, fala sobre como a gente pensou as nossas coisas, sendo do, grandes, sendo poucas, eu falei, tá bom, isso aí está tá tranquilo, <risos> né, porque o Senhor é maravilhoso. Agora, quando nós vivemos uma forma prática, contrário ao que nós cremos, ao que vemos no culto, é muito feio. Porque não é mais a sua condição. A sua condição é de ser bênção. Quando subia aquele mau instinto, em hebraico é etzharat, no seu coração, você fala assim, não, eu sou bênção. Eu tenho o poder de abençoar, não vou deixar isso aí entrar, não. Luta, também é uma luta, porque nossa carne ainda luta contra o nosso espírito regenerado na cruz. Ah, Paulinho, não é fácil, inter... sim, não é fácil mesmo. Se você vai enchendo da palavra, põe um louvor para ouvir, vê coisas que edificam, olha o celular da criança o que ela está vendo... E vai começar a bênção de Deus fluir na sua vida. Encher. Até que é o ponto que as pessoas falam assim, vem, ora por tal coisa, ora para meu filho, ora por... Isso é muito importante. Então, vamos, a gente vai, vamos lá. Então, a palavra bênção, vem da palavra grega, eologia, quer dizer falar bem. Eu, na língua grega, quer dizer bom ou outro. Por isso que chama evangelho, eu evangelion, boas notícias. Então, benção é falar bem não ficou mais fácil? fala bem mas Paulo, quando estiver ruim vai melhorar não é que da hora? não é da hora? eu preciso também fazer melhorar cada vez mais, dia após a Bíblia diz que a vida do justo é como amanhã, quem já foi viajar de carro à noitinha e na estrada vai clareando o dia assim é uma delícia, não é verdade? Então, porque a nossa vida também é assim diz que a noite mais escura, a parte mais escura da noite é quando vai começar a amanhecer, vai começando a amanhecer, fica vermelhinho lá no céu, e vai clareando, vai clareando, nossa vida também é assim, a gente veio para Jesus, estava misericórdia, mas vai clareando, fala para a pessoa assim, vai amanhecer, vai amanhecer na sua vida, vai vir luz, dá um passinho na direção certa, se você estiver indo para leste, você está indo em direção onde o sol está nascendo, e vai clareando, você vai pegar mais luz ali, se você estiver indo para o leste. Mas logo vai ter que pôr o quebra-sol, porque senão o sol vai né, impedir de enxergar. Às vezes muita luz, a gente não consegue enxergar, por isso que a gente fecha um pouquinho o olho, dá um passinho para trás. Né? Então, por isso que os pregadores, o Espírito Santo, também não revela muito a palavra, se você não está preparado, porque muita luz, a pessoa não consegue enxergar, mas conforme você vai crescendo na palavra, vai crescendo no conhecimento do Senhor, o Senhor vai dando mais, mais e mais, se você não pratica, o pouco que o Senhor te deu, não espere muito mais de Deus, você sabe um versículo, use aquele versículo, ensine alguém, fale aquele versículo para alguém, ou seja, um versículo, daqui a pouco você vai ver, você tem dois versículos que Deus te deu, e assim você usa os dois, Deus fala, ah, você não represou, você vai, Deus vai te dando mais, e mais, e mais, você quer mais de Deus? Você, quem quer mais de Deus? Então, use aquilo que Ele já te deu, gasta tudo, porque em Deus é inesgotável, é inesgotável a revelação da palavra, é inesgotável a bênção, é inesgotável tudo, os recursos, os tijolos, o cimento, é tudo inesgotável, eu sei que vai ter. E a bênção então é praticável, como praticar no nosso dia a dia? Você pode praticar a bênção em vários assuntos, então vamos falar sobre casamento, como praticar a bênção? E você já viu que você tem direito ali na cruz no casamento? Fale palavras boas para quem agora estou falando só para os maridos. As irmãs estão presa ouvida? Brincadeira, né? Elogie a tua esposa. Eu trabalhei em fábrica a vida inteira e uma coisa que eu aprendi em fábrica é o seguinte: o marido que não elogia a esposa sempre vai ter um um cabra safado para elogiar. É duro e é verdade. Perdão pela palavra. Mas eu quero pegar pesado mesmo. Elogio tua esposa. Fale bem, elogiar. No português, deu um pouco de problema, que parece muito bajular, né? Mas não é elogiar, é falar uma palavra boa. A palavra benção vem ali. Diga palavras boas, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Esposas, elogie os teus maridos, espero que minha esposa esteja ouvindo lá, A esposa está na Praia Grande, na Praia Grande não, está na Ilha Bela, com meu filho, espero que ela esteja ouvindo, está vendo ali? Tá elogie o seu marido, eu estou lavando louça agora, <risos> e estou me apaixonando por lavar louça, né, mas, e é uma coisa que é infinito, você lava tudo, quando você vira as costas, já tem copo, colher ou um, um, tigelinha, alguma coisa lá. Não acaba nunca. Eu sou casado há quase 30 anos, imagina 29 anos lavando louça ali. E agora eu comecei a ajudar. Per perdão, Lily. Né? Mas com duas crianças, né? uma jovem já e pequena, oh, coisa para não acabar ali, né? Logo, logo vou começar a aprender a lavar roupa, vamos ver mas então, eu, elogi, elogi. então eu, eu lavo a louça, eu espero um elogio dela, espero mesmo, eu espero, porque eu posso até sifre depois na, em volta assim, jogo para ficar cheirosinho, né? e hoje ela estava na praia e eu mandei foto da pia para ela, mandei mesmo, quem que duvidar eu mostro o celular, sabe o que ela escreveu? Aí sim, hein? Falei, ah, benção né? Claro que ela falou que estava fazendo falta lá, tudo, né? Mas foi tão legal que eles me convidaram para, eles iam viajar, me chamaram para ir junto e falei, não estou muito afim de ir. Na hora que eu falei, não estou muito afim, o pastor Jonas me ligou e te convidou para estar aqui. Olha, se eu tivesse falado que ia com eles, né? Mas Deus sabe todas as coisas e fico muito feliz por isso. E fico feliz por eles estarem descansando também um pouco. Então, mas é elogio. As coisas mudam. Sabe? Sobre filhos. Na hora que eu sou apaixonado sobre filhos. Uma vez eu aprendi uns 30 e poucos anos atrás que se impõe a mão sobre o seu filho ou sua filha, no caso do meu filho, eu falava assim: "Você é bom, bonito, inteligente". Todo dia eu falo. Vai para a escola, eu falo: "Você é bom, bonito, inteligente". Bom vem de bondade. Tantas coisas ruins que acontecem na escola, Bonito, isso é autoestima, e a criança vai crescendo, vai crescendo tudo, né, desproporcional, às vezes o pé cresce demais, a cabeça, a orelha, né, é. não interessa, se a molecada fala, o oh, cabeção, ele fala assim, eu sou bom, bonito, inteligente, né, você mexeu com a autoestima deles ali, você protegeu, as meninas, tem uma filhinha, eu não tive o privilégio de ter filhas, mas eu já oro pelas minhas netas, eu não vejo a hora de ter netos. E ali, eu você é bonequinha, você é linda, você é boa, você é inteligente. Quando eu falo inteligente, a autoestima da criança é em aprender. Porque eu vim de uma geração, eu falo com um pouco de tristeza, mas já fui curado no encontro. Que a professora chamava a gente de burro eu pensei, quem passou por isso na escola? Oh, achei que era só eu. Senhor, perdão, porque eu achava que era só eu no universo. Né? Eu, eu, eu lembro de uma professora falando, sei até o nome dela, não vou falar porque ela é viva, eu vejo ela em Tupeva andando por Tupeva. Então, já tive vontade de tropelar, mas eu fui para outro lado. Né? Mas outras foram boazinhas, até tirei foto com, com outros professores. Mas com uma certa professora, eu lembro que ela falava assim, Falava para minha mãe ainda, na reunião, de mãe, de rainhão de pais de escola. Uh, aquilo era triste. né, E minha mãe ia. Daí, e, o Paulinho é bonzinho, mas é fraco em matemática. Paulinho não aprende mesmo, não tem jeito, não sei o que tem, não vai. Tabuada, e minha mãe escrevia tabuada na tampa da, da, de caixa de sapato lá. Minha mãe era boa de tabuada, escrevia tudo, e eu não aprendia. Né? E a professora falou, um dia a professora falou: Você é burro, moleque e eu falei, e eu acreditei que eu era burro até o dia que eu aceitei Jesus foi nessa igreja que se salva lá na tenda foi em 1991, por aí daí, foi, daí na igreja, no púlpito eu aprendi que eu podia aprender qualquer coisa foi no púlpito que eu aprendi que não há limites daqueles que são de Deus eu podia aprender eu não tive meu pai falando você é bom, bonito, inteligente. Como eu precisava disso. Mas eu tinha um Deus que falou você é bom, bonito, inteligente. E eu pude aprender, eu entrei na faculdade, eu não tinha nem ensino médio, quando eu fui para a igreja. Fiz duas faculdades, tenho pós-graduação. Gosto de idiomas, sabe por que eu posso aprender qualquer coisa hoje? Não só posso aprender, como posso ensinar. Sabe por quê? Naquela cruz o Senhor quebrou a maldição. Isso quebrou na minha vida, que quebrou na sua também, do seu filho. Por que estão sofrendo? Por que está sofrendo? A bênção de Deus está disponível. Eu lembro do meu pai pagando aluguel. Eu já morei em Tupéva, acho que em todos os bairros de Itupeva. Aí a minha esposa fala assim, nossa, você morou em todo lugar. Morei na Vina Guanabara, morei na onde é Roma hoje. Já morei no Monte Serrat, na Mina. Em todo... Porque meu pai pagava aluguel, então cada seis meses a gente tinha que mudar de casa. Mas conheci minha esposa aqui na igreja. E falei para ela assim, nós vamos casar, vamos ter a nossa casa própria. E quando eu fiquei, ela já tinha um terreno, casamos. Paguei aluguel seis meses, porque estava acabando nossa casinha, para a gente pular dentro. Sabe o que é isso? É o poder da cruz de quebrar a maldição. Isso está disponível, não é privilégio para ninguém. O privilégio está em quem aceita sobre a sua vida o poder da cruz. Isso é tão importante. Então, abençoe seus filhos. Ficamos mais de dez anos no Ministério Infantil, minha esposa, e tratamos com tantas crianças dos irmãos. Um dia, no Ministério de quatro, da Salinha, de 4 a 6 anos, eu não vou falar a criança, porque hoje a já é casado, graças a Deus, adulto, mas ele falou assim para a gente... É, eu, sou, eu sou menina ele falou para pra eu com a Eliana nós olhamos um pro outro a Eliana ficou com a classe, eu saí para fora com ele falei, que isso, você é homem E ministramos, oramos oramos, falando com ele ali depois, na hora que abriu a porta ele entrou falando assim dá licença que tá chegando um homem aqui eu lembro como se fosse hoje falando naquela casa perto do Marcondes ali na tenda, sabe, o ministério infantil era ali e hoje, graças a Deus, é casado tudo certinho, com um moço tão bonito. Não digo que foi ali totalmente um milagre, porque nós trabalhamos com os pais também, vamos falando com o pai, porque os pais também têm todo ah, o tempo ali, mais do que a gente, de uma horinha no final de semana. E às vezes a criança cai e o pai fala, é mariquinha, está tá chorando já, manteiga derretida. Ah, é mariquinha, não sei o que tem. E aquilo lá, mais as forças das trevas, e mais não sei o quê, mais uma herança, e mais uma maldição, ele maldição tá hereditaria, tantas coisas, acontece. Não temos nada contra ninguém. Eu não tenho preconceito com nada. Eu tenho um conceito bíblico. Eu tenho um conceito bíblico. Então, pais, cuidado que fala com as crianças você é a menininha preciosa do pai, a sua filha olha para ela e fala assim, você é tão preciosa, porque o cara está é em você, ó, ele tem que merecer, porque você é demais, a menina vai ó, andar, toda esticadinha assim né, sabe por quê? Porque ela é amada, porque ela tem uma boa palavra, ela tem uma bênção sobre ela, é tão simples, é só pôr em prática a bênção. Ah, no carro, tal, não sei o que tem. Eu aprendi com o pastor Narciso. Se o irmão vem para você orar pelo... Se ele falar antes com você de comprar o carro, e você tem alguma opinião técnica sobre aquela marca, sobre alguma coisa, você dá a sua opinião. Mas se ele já comprou a bomba, você não vai... Irmão, pelo amor de Deus, nem vou orar para isso aí, puxa. Não, Deus tem misericórdia, abençoa, Senhor, que Ele venda fácil, Senhor. Que seja feliz, que não dê problema nisso, aquilo. Você não vai acabar, porque eu já vi, até mesmo, alguns irmãos, ô irmão, você comprou aquilo lá, e você está lascado, e começou a falar tão mal, que tudo brilho do que o irmãozinho comprou com o carnê desse tamanho assim, ó. Ele já, já acabou o sonho dele ali, se ele já comprou, não vamos maldiçoar, vamos abençoar, vamos dar um jeito, a pessoa já casou, vamos fazer o quê? Vamos endireitar esse casamento, em Cristo Jesus, morto ressuscita, doente é sarado, cego enxerga, aleijado anda, ou eu creio nisso, e eu, eu largo mão, de... porque é tudo que nos resta, é o Senhor na nossa vida no dia a dia. Você pode confiar no seu salário, na sua empresa, não sei que, cara, um vento vai tudo embora, mas em Jesus, a sua vida pode mudar, oh, irmão, deixa eu se me quebra. Sabe? É possível. Sabe? É possível você, você, na hora de comer, agradecer a Deus. Porque eu falava sempre para o Davi, né? O Davi deixava alguma coisa no prato e come tudo. Porque eu tenho um pavor de deixar as coisas sobrar, sabe? Pode comer 20 vezes, mas não deixa sobrar, não joga fora a comida. come até umas galinhas lá, porque quando gente, a gente joga para as galinhas, as galinhas come, Não perde, não joga para o lixo. Em Israel, para quem não sabe, existe, existe um lixeiro especial para o pão. O pão não se joga no lixo. Porque cada vez que vai comer pão, existe uma brahama, uma bênção para o pão. Então, o pão, são abençoados. Então, se sobra, eles colocam num saquinho especial, vem uma equipe em todo Israel, não se joga pão no lixo. E, às vezes, na nossa casa, a gente joga tudo junto no lixo. Né? Em casa, não, graças a Deus. Mas agradece. Porque se já viu alguém com um câncer no estômago comer? Já viu alguém doente ali? Eu tive um amigo meu, Fernandinho, ele estava fazendo hemodiálise, ele falou assim, eu, eu morro de sede, e não posso tomar água. Depois foi entrar, a irmã dele doou um rim para ele, e ele consegue tomar água. E eu, depois que eu vi o Fernandinho tomando água, eu nunca mais tomei água do mesmo jeito, porque é ruim demais. Então, quando você pega água, agradeça, Senhor, obrigado. Essa água aqui é maravilhosa. Eu já vi gente ser curada pela água, pela fé. É um unção de Deus na água, agradecendo a Deus. Essa água aqui é remédio. Faz assim, eu desafio você. Eu falei com o presbítero Marcos um dia para a gente fazer uma campanha assim. Sabe? Abençoa, põe a um unção na água. Essa água é abençoada. Na hora que tomar, eu vou ser sarado, eu vou ser curado. Vai trazer saúde, vai trazer vida. Na hora que toma... A bênção de Deus vem junto, sabe por quê? Existe um mistério na água, um dia o Espírito de Deus já pairou sobre a face das águas, a palavra pairava ali, no original é como se fosse uma galinha é, chocando os ovos, ele estava colocando em ordem algo que deixou a terra sem forma e vazia, é, não sei se foi a queda do satanás, seja o que for, mas o Espírito de Deus quando pairava sobre a face das águas, ele estava reorganizando as coisas, e sabe que o volume de água no planeta Terra é constante, não se fabrica água, é impossível fabricar água, é possível se decompor a água através de eletrólise, separar o hidrogênio e o oxigênio, mas você fundir os átomos e fazer a molécula é muito difícil, você precisa de uma quantidade de energia muito grande. Então, a mesma água que o Espírito Santo pairava sobre a face, pode estar nesse copo d'água aqui. E está, porque é constante o volume. Amém? Nunca mais o mesmo, nunca mais o mesmo sabe, tem pessoas que precisam da sua bênção, tem pessoas que precisam de você, é possível que tenha gente que passou a vida inteira e nunca ninguém falou assim, eu te abençoo, seja feliz, seja feliz no seu casamento, seja feliz na, na sua vida amorosa, na sua vida matrimonial, você é homem, você é mulher, você é próspero, é possível ver uma criança que é abençoada e uma criança que não é quando você começa a ter o discernimento espiritual você olha na rua eu vi o testemunho de um, de um médico que ele sempre abençoava também as pessoas na verdade aprendi com ele é, você é bom, bonito e, e inteligente e ele mudou daquele bairro que ele morava e por um motivo de, de herança dos pais Ele foi ver a casa que ele morava lá ele encontrou, ele passando na calçada um outro barbudão pegou ele abraçou, dá licença, e abraçou, levantou ele Aquele médico se assustou e falou assim: "Eu, o que eu não sei". Ele falou assim: "Você não lembra de mim, mas eu era uma criança que morava nessa casa aqui. Eu moro ainda até hoje. E o senhor falava para mim que eu era bom, bonito e inteligente. Meus pais se divorciaram, era uma briga, tal, 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 tal. Mas aquilo eu comecei a acreditar que eu era bonito, que eu era bom, que eu era inteligente. E hoje eu sou formado. Assim quando você contar a história, não estava na igreja ainda esse rapaz. Já pensou, todos nós aqui abençoando as pessoas? vamos ficar de pé, tem muito mais para falar, mas quem sabe uma outra oportunidade, é porque eu queria praticar, eu não quero que ninguém saia daqui, sem ser abençoado por Deus nessa noite, a bênção está disponível, mas para aqueles que querem. o jovem me falou que tem um rapaz que chama João Paulo e Gabriel que sofreu acidente de moto, que Deus abençoe e guarde a eles, cuida deles, mas você que está aqui nessa noite, você não veio à toa, você, eu quero falar uma coisa para você, pode ser que todo o seu destino, todo o que está para viver daqui para frente, pode estar sendo selado nessa noite, fala Paulinho, mas meu filho não está aqui, nós vamos estender a bênção por eles, costuma trazer no culto uma foto, alguma coisa da pessoa que não vem na igreja ainda, eu acredito na unção intrínseca, a Bíblia diz que os lenços dos apóstolos curavam as pessoas, então é possível pôr a unção intrínseca, é possível impregnar algo de unção, Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Sabe como quebra uma maldição? Através de uma benção, através de um de Uma benção. As maldições são pequenas diante da benção do Senhor, porque foi conquistada na cruz. Quando a gente aceita Jesus. Parece que a nossa vida já tinha um script Um roteiro Mas esse roteiro foi pregado ali na cruz E Deus escreve uma nova história Deus escreve um novo destino Que é trilhado pela sua própria perna Não a perna de outro Mas é sua porque Deus trata individualmente cada um. Você está preparado para ser abençoado? Eu gostaria, eu gostaria, não, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao coração de algumas pessoas aqui, de algumas coisas que acontecem na vida familiar, um histórico familiar que sempre aconteceu na sua casa, na sua família. Eu não vou envergonhar ninguém Se o Espírito Santo falar para mim ir na frente Tudo bem, se não no seu lugar A bênção de Deus vai te alcançar Porque eu não quero envergonhar ninguém Eu quero que você seja abençoado Eu quero que você tenha um Seja abalado a sua vida hoje Vai falando Santo Espírito Eu te agradeço Porque o Senhor está falando nos corações e o Senhor separou esse último dia, desse mês, para que a pessoa entre no mês de Maio, diferente, revogado, cancelado, as maldições, eu gostaria que você trouxesse a sua memória agora, o sacrifício de Jesus na cruz, e naquela cruz, terrível, terrível, Estava pregado Essa sentença familiar Que estava sobre sua vida E eu declaro agora Pelo poder que há é no nome de Jesus Cancelado Todo decreto Toda palavra Que foi inferido sobre sua vida Na cruz do Calvário Sob essa cruz está o sangue de Jesus escorrido, recebe agora, cheio, cheio de Deus, cheio da bênção, que o Senhor te abençoe agora, com uma nova, chance de vida, com uma nova perspectiva de vida, aquilo que, era dos outros Não é para você Porque você é abençoado Você é abençoada Falaram para você Que você ia ser sempre infeliz no casamento Está quebrado Essas palavras agora Em nome de Jesus Que você nunca ia estudar Que você não ia tirar um diploma um, um universitário Está cancelado agora é Em nome de Jesus Você presta sim Você presta Você tem valor Eu digo para você Que você é uma pessoa de valor Que você é uma pessoa valorosa E ainda As pessoas verão O seu valor E reconhecerão Em nome de Jesus O oh, lá, bala, chorolo, colobolo, chorolou cheio de Deus, vai passeando o Espírito Santo, vai passeando nosso meio, vai falando nos nossos corações, Senhor, você nasceu para ser é feliz também. Parece que a tristeza sempre perseguiu, mas se você descobrir, o amor de Deus por você o seu coração agora vai se enchendo de amor vai se enchendo de alegria de perspectivas de motivações o Senhor acende de novo aquela chama que estava apagada aí no seu lugar o Senhor te alcança aí no seu lugar cheio, cheio de Deus Sua família, os que vierem após você, são benditos do Senhor. Casados, bonitos, prósperos, férteis. Que as oportunidades financeiras estejam sempre batendo a nossa porta. Visões de negócio, seja sobre nós, em nome de Jesus. Agora todo mundo põe a mão no coração ou na cabeça, e com isso a gente vai concluir, e vai orar junto comigo a oração de concordância. Se os músicos quiserem fazer também, o mais importante é vocês serem abençoados do que tocar nesse momento. Ora assim comigo, repete após mim Papai do céu É em nome de Jesus Eu sou Abençoado Porque na cruz O Senhor levou Toda Maldição Já foi cravada Na cruz, na cruz E eu me rendo as Tuas bênçãos, sabe porquê? Eu serei, eu serei, eu sou, uma bênção, para todas as famílias, desta terra, em nome de Jesus, aplaudo o Senhor, Glória a Deus, perdão, Glória a Deus, Glória a Deus, tem glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado, nunca mais o mesmo, então até mais bonito, passaram maquiagem, vamos lavar louça viu gente, faz bem lavar louça,